0: Cześć wszystkim, tutaj załoga blogu w cieniu Imperium, ze mną niezmiennie mój gracz Werner Gorder oraz nasz G, Roper Zewsioiten. A dziś zajmiemy się
1: tematem trochę zapomnianym, zwłaszcza przez. Krasnoludy. Przez parę tysięcy lat temat zapomniany, opuszczony, zostawiony samemu sobie i nie, nie mamy tutaj na myśli
0: Dawizar, mamy tutaj na myśli ich zachodnich kuzynów, mianowicie Krasnoludy z Norski. Tak. tak, i to jest właśnie też taki temat zapomniany zarówno w fikcji świata, jak i dość mocno traktowany po masoszemu w tym, co widzimy w różnych publikacjach na przestrzeni lat tak naprawdę, ponieważ... A jednak cały czas się przewija. Tak, cały czas się przewija, ale właśnie są tam takie małe dodatki, ponieważ krasnoludy z Norski, bo o nich dzisiaj tutaj mowa, pojawiły się po raz pierwszy chyba tak naprawdę jakoś opisane, przynajmniej w kilku paragrafach, w dodatku do pierwszej edycji Dwarfs Stone and Steel. Mm -hmm. W drugiej edycji RPG jedyne, co o nich wiemy, to jest taka bardzo krótka informacja w Tome of Corruption. Za to jaka ciekawa. Za to jaka ciekawa, dokładnie, A to też jest fajne właśnie jak różne edycje do tego dokładają. No i potem jeszcze nam troszeczkę użyczają kodeksy z batla z, z chaosu i z samych krasnoludów tam z 6 i 7 edycji. Mm -hmm. Więc może zacznijmy od początku w ogóle, skąd się to wzięło i jak to ma generalnie wyglądać, bo to też jest zabawne, niejako taka cała idea tych krasnoludów z norskim ma być taka, że to mają być norsmani skrzyżowani z krasnoludami de facto, prawda, krasnoludy wikingowie, przynajmniej w takiej wersji tej wizualno-stylistyczno-kulturowej, o czym mamy różne opisy. To też jest ciekawe z racji tego, że same krasnoludy i cała, powiedzmy, idea krasnoludów w dużej mierze opiera się na jakichś tam celtycko-szkockich korzeniach, prawda, z tymi klanami, e, zaplataniem warkoczych które w tej wersji głównie na brodach. Ale
1: też wikingskie też takie bardzo, zwłaszcza ta stylistyka, którą się pokazuje w podręcznikach.
0: Tak, w jakiś sposób to jednak zawsze z wikingami się mimo wszystko łączy i to z powodu, wiadomo, samej historii Wyspy Brytyjskich, gdzie w Szkocicach normalni najazdy i tak dalej. Więc to w jakiś sposób było mieszane. No i mamy te, prawda, idee klanów, które właśnie przechodzą. No i teraz, o ile krasnoludzi to w większości fantazje tak, tak naprawdę są bardzo takie szkockie, można powiedzieć. Bardzo często w anglojęzycznych właśnie różnych źródłach, jak jest głos poddawany za krasnoluda, to jest to zawsze ten szkocki akcent. No i teraz właśnie niejako trochę wracają do domu, ale trochę w inną stronę w formie krasnoludów z norskich, gdzie, prawda, staramy się te bardziej normańskie właśnie wpływy wikingów pokazać i wymieszać kulturę krasnoludzką. Z tą kulturą wikingów, co daje ciekawe pomysły, daje na pewno dużo też fajnych rzeczy, które można wprowadzać na naszą sesje do Warhammera. Tak, a jeżeli chodzi o sam lore, to w
1: zależności od tego, czy patrzymy na nowsze wydania, czy sięgniemy do loru RPG tej właśnie pierwszoradycyjnej Dwarf Stone and Steel, o których wspominałeś, to mamy historię pojawienia się w świecie Warhammera w z Norski, taką, że mianowicie albo tutaj Tom of Corruption Rzecz działa się bardzo dawno temu, kiedy krasnoludy eksperymentowały dopiero z runami i część z nich chciała podłączyć na północ, żeby być bliżej jednak bądź co bądź źródła potęgi magicznej i część z nich dotarła do oskulak, do tej równiny kości i niektóre zdecydowały się podróżować dalej, jakby na wschód no i z nich później powstały Dawizar. natomiast część doszło do wniosku, że jednak to miejsce nie jest najszczęśliwsze i postanowiła zawrócić na zachód i zawędrować do Norski tam się osiedlili, no i tam ich kultura rozwijała się w odosobnieniu od, od tego w jaki sposób rozwijała się kultura kastrolska, ta główna w Karasankor to jest jedna wersja. Druga wersja jest taka, i to zarówno w pierwszej edycji WFRP, jak i w późniejszych wydaniach podręczników do Battla, że zawędrowały tam na północ z powodu tego, że tam coraz bardziej na północ odkrywały nowe złoża, nowe, nowe rudy itd., tak itd., tak efekt ten sam, motywacja trochę inna, co może być też ciekawe i może wpływać na odbiór właśnie i jednych, i drugich krasnoludów.
0: No tak, tak, tak. W pierwszej edycji Młotka o samych krasnoludach, tych no, morskańskich, dużo też nie jest powiedziane tak naprawdę pomimo fakt, że istnieją co tam opisane te główne twierdze są opisane właśnie rzeczy o tej kulturze wzorującej się na Norse Miejskiej, o tym za chwilkę, ale właśnie nie ma tych informacji o magii runicznej i jakby poszukiwania miejsca, w którym wiatry magii będą bardziej wiały. Tak, i to też zniknęło właśnie z loru potem Batla, w tych 6, 7,
1: 8 edycji tego tam nie
0: znajdziesz. Tak, też się to nie pojawia jakoś szczególnie. Ja uważam, że trochę wielka szkoda, bo mi się bardzo, ale to bardzo podoba pomysł właśnie, żeby te krasnoludy Odchodziło od technologii i tak jak mamy zwykłe krasnoludy, które mówimy, że tam można je w opisach i w tym wszystkim, co zresztą znamy z lore, ciągnąć w tę stronę steampunkową. Tak właśnie mi się bardzo podoba pomysł, żeby te krasnoludy z norskiej, krasnoludy z północy, dużo mniej polegały na technologii, z racji też, że właśnie bliżej wrócz chaosu ta technologia jest dużo mniej przewidziana zamiast tego w dużej mierze polegają na magii runicznej, która jest dużo potężniejsza niż ta, którą dysponują współczesne krasnoludy. Ale właśnie... to też nie no... do końca tak jest, bo co jak co,
1: ale to właśnie z kraka drak mamy zaświadczony przykład na to, jak krasnoludy właśnie z Norski przebudowały maszyny górnicze na właściwie bojowe wozy piechoty, tak walczyły z zielonoskórymi, montując na nich działka i tego typu rzeczy, więc to też nie jest do końca tak, że w ogóle z tej technologii nie korzystają. Bo jednak korzystają.
0: Tak, to prawda, tym bardziej, że też e, wiemy, że dysponują artylerią, więc, no, niestety nie do końca są takie w 100% norsmeńskie. I może też, właśnie, podajmy parę rzeczy a propos norsmeństwa, krasnoludów z Norski, bo tak, to jest bardzo często opisywana właśnie, jak to te kultury się przenikają. I bardzo mi się też podoba narracja jest taka, że krasnodłowy w Norsce generalnie były pierwsze. I dopiero później z południa przebyli tam ludzie, przynajmniej w tym lore, który jest wypisywany, więc on za bardzo nie bierze pod uwagę chyba takich kurgan, którzy musieliby przybyć ze wschodu. I na samych początkach, czyli jakieś tam 4000 czy lat temu, to jeszcze w tych czasach, kiedy dopiero Sigmar by się urodził i zjednoczyłby Imperium. Krasnoludy z Norski i ci ludzie, którzy tam przybyli... Na początku, wiadomo, była tam standardowa nieufność, krasnoludy już były bardziej rozwinięte technologicznie, ludzie wciąż używali jeszcze tam narzędzi kamien, drewno, może brąz, ale z pewnością nie znali, stali. Ale po jakimś czasie, tak jak na ziemiach, które potem stały się imperium, zawiązała się jakaś przyjaźń, a przynajmniej współpraca krasnoludów i ludzi i te kultury się zaczęły przenikać. Dlatego właśnie zarówno te norskie krasnoludy, jak i ludzcy norsmani mają bardzo zbliżone różne elementy kulturowe, czy nawet językowe, czy też religijne, co jest ciekawe. Więc oczywiście jedni i korzystają z tego wszystkiego, co tam w jakiś luźny sposób wiemy o wikingach. W jakiejś tam pulpie się to miesza, takich niby wikingów. Ale po jakimś czasie, będąc jednak blisko wpływów chaosu, ludzie oczywiście coraz bardziej jakby zaczęli schodzić, no, niejako na stronę chaosu. Część z tych plemion ludzkich potem wracała z powrotem na południe do Imperium, o czym też mam tam informacje o jakichś migracjach dobrej, do że do Nordlandu. Nordlandu, ewentualnie do Kislewu, ropsmani. Tak. I to jeszcze byli ci Norsemani, którzy powiedzmy nie byli za bardzo po stronie chaosu. No i ostatecznie Krasnoludzy przerwały w swoją współpracę i przymierza z tymi Norsemanami te układy handlowe, kiedy oni już bardziej przeszli na dwa facto mrocznych potęg w taki czy inny sposób. Mi się podoba, jak to jest za właśnie hitoratem, że że tam są tą starszą rasą i z racji tego, że tak chaosowi ciężko jest się skorumpować, oczywiście jest to możliwe, bo o tym wiemy, jak one obserwują jakby przyjazd ludzi, najpierw się nimi niemalże opiekują, w sensie wymieniają technologie i tak dalej, handlują z nimi, a potem widzą upadek tych ludzkich plemion, prawda? Oczywiście to się wszystko dzieje na przestrzeni tam kilku tysięcy lat, ale dla krasnoludów to nie jest tak bardzo długo, a jednak jest to wiele ludzkich pokoleń.
1: No tak, tylko że też wiemy, że o ile z większością z tych plemion krasnodurskich nie utrzymują w tym momencie za bardzo zbyt bliskich kontaktów, na przykład mamy całą historię o tym, jak to jeden z dowódców armii Sawarakula Kula potem oblegał Kraka-Drak mm -hmm. i miał go podobno zniszczyć, co pewno do tego wrócimy, bo mm -hmm. ono tak jest albo zniszczone, albo niezniszczone, zależy do którego źródła się odwołujemy. Natomiast mamy bardzo ciekawe właśnie przykłady współpracy między Krasnoludami z Norski a Norsmanami. Jeden z takich ciekawszych jest kwestia w ogóle szkutnictwa i statków. Mianowicie, jeżeli jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że jedynym krasnoludzkim portem jest Barak Var, prawda, na południu, no to nie jest to do końca prawda. Mamy port krasnoludów z Norski, zaraz koło właśnie Krakadrak, nazywa się Sjoktraken i jest to port nad Morzem Chaosu, z którego... Wiemy, że wypływają krasnoludzkie drakary mhm. w jakimś celu. Skoro te drakary nie wypływają po to, żeby plądrować, bo chyba nie ma informacji, przynajmniej ja nie znam informacji na temat tego, żeby gdzieś na wybrzeżu pojawiły się krasnoludy i plądrowały. Tak po prostu. Więc te krasnoludy z Norski wypływają tam przez Morze Chaosu żeby utrzymywać kontakty handlowe.
0: Albo zdobywać jakieś sobie potrzebne rzeczy. No że...
1: Dokładnie, głównie za pomocą handlu, skoro raczej nie napadają. I okay. mamy przykłady właśnie krasnoludów, które lądowały razem z Norsemanami w Lustrii I były to krasnoludy z Norski.
0: Tak, bo właśnie zarówno ten Erikson, czyli słynny norsemański na Nagarocz, tak, i Lustri. I założyciel Skegi zdaje się. Tak, podróżował właśnie wraz z nim jeden z krasnoludów z Norski. Zresztą ciekawa sprawa, że to Królestwo Krasnodów w Norsce właśnie leży niejako od północnej strony tej norskiej. Jak spojrzymy na to, co widać na mapach, to nie jest tak, że one z południa czy z góry krańca świata musiały koniecznie przemaszerować po prostu. Chociaż to też jest możliwe, ale może być tak, że zwyczajnie po prostu przepłynęły, tak? Bo mówię, to jest od tej północnej strony, gdzie w naszym świecie mielibyśmy, prawda, Norwegię na tym cyklu, nie?
1: No to jest po prostu nad Morzem Chaosu. To nie jest nad no Morzem tak. Szponów, tylko nad Morzem Chaosu. I żeby trochę uniezależnić się od konieczności opływania całej Norski od północy, czyli pływania przez całe Morze Chaosu, które no, do najbezpieczniejszych nie należy, krasnoludy z Norski dokładnie właśnie z Krakadrak wykopały podziemny, ukryty tunel, który jest no, kanałem łączącym Morze Chaosu z Morzem Szponów tunel jest podziemny, ukryty, dopływa do rzeki i potem rzeką można dopłynąć do Morza Szponów. Dzięki temu można tymi drakarami przepłynąć z Morza Chaosu do Morza Szponów no i musiał być jakiś konkretny powód, żeby podejmować się takiej inwestycji. No oprócz kwestii wojskowych ja obstawiam takie jednak handel, no bo przecież nie budujesz czegoś takiego, żeby na tym nie zyskać, prawda?
0: Tak, no zresztą właśnie przy okazji inwazji Chaosu właśnie mamy napisane, że po raz pierwszy krasnoludy z Norski spotykają się chyba po 7 tysiącach lat ze swoimi Brać mi z południa Skaras Ankor podczas Wielkiej Wojny z Chaosem i właśnie tym podziemnym morzem, de facto, bo to różnie jest opisywane, czy właśnie tunelem, przypływają, żeby jakby utrudniać lądowanie Norsemenów na Morzu Szponów. I to też fajnie się odnosi do kwestii Mrocznych Elfów, przy których często mamy właśnie opisy jakichś podziemnych mórz czy innych wód którymi można podróżować, które, których nie widać normalnie na mapie świata. Wiemy, że mroczne elfy z tego korzystają w jakiś tam sposób. I wychodzi na to, że krasnoludzy z Norski przynajmniej po części też coś podobnego o tym wiedzą. To jest bardzo mało informacji na ten temat. Ale no... To, to znaczy, no wiesz, mamy napisane, że jest to podziemna droga wykuta z punktu A do punktu
1: B i jest ukryta. W sensie mm -hmm. nikt poza krasnoludami z Norski nie wie, jak tam wpłynąć. Przynajmniej tak to wygląda.
0: Ja, ja znalazłem informację właśnie gdzie indziej, że jest właśnie pod się nazywa chyba Skior, czy jakoś... Podobnie, wybaczmy, teraz nie mam zapisane. No mówię, ale właśnie... port
1: nazywa się Traken, ten na północy.
0: No ale to jest właśnie ten problem, że te wszystkie źródła różnie się do siebie odnoszą.
1: Co ciekawe, tak jeżeli już my jesteśmy przy temacie inwazji Asawarakula i wielkiej wojny z chaosem 2302 rok, to e, mamy tutaj sytuację taką, w której krasur z Norski wpływają na całą historię Karasankor. No bo tak, krasnoludy właśnie z Karas Anchor idą na północ walczyć z chaosem właśnie pod ramem Kislewu i tak dalej, pod przewodnictwem wielkiego króla Alrixona. Król Alriksony jest tam ranny, po czym wraca z powrotem do Karas Angkor i obmyśla w jaki sposób wyznaczyć swojego następcę, bo tam jest kilkunastu kandydatów, jego syn zginął podczas tej wojny, w związku z czym no, trzeba by komuś przekazać władzę i wymyśla, żeby zrobić wielkie spotkanie wszystkich królów z Karas Anchor. I na tym spotkaniu zadaję najodważniejszym questa. Kto w ciągu roku dokona najbardziej krasnoludzkich heroicznych czynów, ten zostanie namianowany następcą po jego śmierci, i tak dalej. No i tam pojawiło się kilku kandydatów. Przedstawiciel Karkadrin zabił giganta i tak dalej w ciągu tego roku. I na sam koniec, kiedy już miało być głosowanie wszystkich lordów krasnoludzkich na temat tego, kto ma zostać następcą, pojawił się oczywiście ostatni Thorgrim Grudgebjörr, obecny wielki król Karasankor, który przyszedł z kontyngentem krasnoludów właśnie z Norski którzy świadczyli o jego czynach właśnie w tej nosce, bo on został w Kislewie i tam potem nawiązał z nimi kontakt, plus jeszcze przywiózł ileś tam artefaktów z kilku utraconych krasnońskich twierdz. Więc tak, no, oni wpłynęli właściwie na to, kto w tym momencie jest najwyższym królem w Karazakarak, bo gdyby
0: nie oni, no to wygrałby ktoś inny. I nie tylko w tym, bo właśnie jeżeli chodzi o kwestię wielkiej wojny z chaosem, wspominałeś 2302, zaczynamy brzmieć powoli jak kanał historyczny z tymi datami wszystkimi. Tych dat nie aż tak dużo. <grych> Jednak jest też coś takiego wspomnianego, nawet opisanego, jak e, wojna w górach. Wojna w górach, o której już tam gdzieś napomknęliśmy wcześniej, to jest wtedy, kiedy niejaki Walmir Aisling, nazywany imperatorem chaosu, Norsmański dowódca i wódz doszedł do wniosku, że idea krasnoludów w jego pięknej norce mu się nie podoba, że twierdza mu szpecą widok pięknych norskich gór i postanowił to wszystko zniszczyć. No więc zebrał swoją armię, ruszył na norskie krasnoludy, tam oczywiście trwa długa bitwa, kiedy próbuje zdobyć właśnie kraka drak. Ostatecznie rzecz biorąc, podczas pojedynku z tamtejszym krasnoludzkim królem, król widząc, że nie wygra ani pojedynku, ani tej bitwy, daje rozkaz, aby działa, zaczęło strzeliwać góry i generalnie sprowadza ogromną lawinę, która wszystkich pogrzebuje w tej twierdzy, zabijając większą część armii samego Valmira. I ostatecznie udaje się jakby... Zniszczyć to wszystko, zamknąć ich jakby wspólnie w grobowcu, ale ta twierdza jednak zostaje wiadomo pod ziemią. Porobnie zostaje Walmir wraz ze swoimi najbliższymi siłami. To znaczy, nie wiadomo nawet czy Walmir zostaje, wiadomo, że zostają jego najbardziej zaufani wojownicy. I przez kolejne niemalże 90 lat oni do końca mordują populację tej twierdzy. Co ciekawe w tym wszystkim jest to, że Walmir jest też opisywany jako imperator chaosu to raz, a dwa, rzecz zaczyna się wtedy, kiedy zaczyna się wielka wojna przeciwko chaosowi, czyli w 2302, więc gdyby nie ludy z Norskiej, to mo mogłoby być tak, że sytuacja Imperium i Krain Południowych, czy Kislewu nawet, byłaby dużo gorsza niż miało to miejsce, z racji tego, że norskie ludy potrafiły związać tak liczne siły i w zasadzie, no, może nie pokonać, bo to nie jest właściwe słowo, gdzie same też zostały wyniszczone, ale jakby zniszczyć przeciwnika również, tak? Więc siłą rzeczy armie norsmeńskie były dużo mniej liczne, dużo mniej potężne. Nie wiem, jaki los miał czekać samego Valmira, który właśnie jest nazywany Imperatorem Chaosu, sam się tak nazwał i to był tym, jak przegrała Sava więc wiesz, on tak mógł sobie no, mówić. Ale... No to prawda. No ale ponoć mało kto tak wielką armię norsemenów jak on jednak zebrał. I jest ta historia powtarzana, prawda? Więc to też jest coś ciekawego, że właśnie jakby te wydarzenia, którzy wszyscy znamy w miarę, jeżeli chodzi o taki podstawowy lore imperium i właśnie ostatniej wojny Magnus pobożny, to można włożyć coś zupełnie innego i na przykład możemy mieć jakiegoś Krasnorda albo jakieś poselstwo, które będzie świadczyło Oczywiście w swoich skaldowskich pieśniach i innych podobnych źródłach, prawda? Długich sag o bohaterach.
1: To, że historia jest dana i powtarzana, to jest jedno, a to, czy to jest prawdziwe, jest zupełnie czymś innym. W mm. innych miejscach mamy wiele, ale to wiele przykładów na to, że Krakadrak jak najbardziej istnieje, że mają nawiązane stosunki właśnie z Karazakarak, mamy zaświadczonych ich konkretnych władców, mamy zaświadczone, co się tam wydobywa i tak dalej, i tak dalej, więc no, mogą opowiadać historię o tym, jak pokonali Krasnody, ale niekoniecznie musi być to prawda. Ewentualnie, twierdza, mogła zostać ponownie, ponownie zasiedlana. No oczywiście, może też tak być. Natomiast tutaj chciałbym przejść do tej kwestii, która właściwie miałaby różnić Krasnoludy z Norski od krasnorudów z Południa, z Karas Angkor, z Górka Ręce Świata. Bo tak, co o tych różnicach wiemy? Tych informacji na ten temat nie jest jakoś szczególnie dużo. Ale wiemy, że że miał zmienić się po drodze ich język przez te kilka tysięcy lat odosobnienia. No i stąd mamy te takie drobne różnice. Mamy Karak, mamy Kraka, tego typu rzeczy. Mamy to właśnie, że nie boją się statków i... nie mówię, że Krasnoludy się boją statków, nic z tych rzeczy, ale generalnie mają te swoje długie łodzie, którymi podróżują. A Krasnoludy z południa raczej tego typu konstrukcji nie budują, prawda? Jak już statki, to są jednak parowce takie dość duże, mocne. Tak samo z drewna budowane są te północne karaki. To znaczy, z tego co wiemy, oczywiście tak, tak jak w przypadku innych krasnoludów, większość karaku jest pod ziemią i tam jest ileś tam pięter w dół oraz od tego odchodzą różne kopalnie i w okolicznych dolinach również te kopalnie są budowane w zależności od potrzeby. To jednak z opisów wynika, że spora część tych zabudowań jednak znajduje się na powierzchni, i na powierzchni zwykle też znajduje się największa hala, to reprezentacyjne pomieszczenie, w którym spotyka się władca Karaku razem ze swoimi poddanymi, żeby coś ogłosić, żeby przeprowadzić wybory następcy, coś takiego.
0: Czyli taki główny hol Wikingów, w którym zawsze są, prawda, te sceny dokładnie z tak piciem piwa, pojedynkami i rzucaniem toporem w kierunku kobiety, której warkocze są, prawda, przypięte do tych e, drewnianych ścian. Polecamy w tym momencie długie łodzie Wikingów i inne klasyczne filmy z Kirkiem Douglasem. Tak, to ge generalnie scenografia do tego, żeby Ragnar
1: musi pochwalić. No, mm -hmm. więc tak, to ma być podobno na powierzchni, chociaż mniejsza kopia ma być też pod ziemią. Co jest jeszcze ciekawe, wspominałeś się tutaj o wierzeniach, to wierzenia Krasnoludów z Norski mają być trochę inne i zmienione trochę w stosunku do tego, w co wierzą Krasnoludy z Karas Ankor. Mianowicie oni tak, wierzą w swoich bogów przodków, jak najbardziej, ale według tych znanych nam opisów mają podkreślać inne jakby ich aspekty. To znaczy, jeżeli jest Grimnir, który nakazuje bronić Krasnodów, to krasnody z Norski by atakowały, ponieważ największą bronią jest atak. Mm -hmm. Jeżeli jest Walija, która ma troszczyć się o klan, to jak ktoś umrze od choroby, to może nie zasługiwał na to, żeby w tym klanie być. Takie drobne zmiany, których przykład teraz wymyślam, ale...
0: Wiesz o co chodzi? Ma to być wszystko ostrzejsze, trudniejsze, na granicy z jakimiś aspektami mrocznych potęg. Jak wszystko nowe w Warhammerze musi być jeszcze bardziej niż to stare. Zresztą mi się w ogóle podoba pomysł, bo jest gdzieś taki zapis właśnie, jak się czytało o Krasnoludach z norskich, że ponieważ z racji na swoją lokalizację i być orciętym od świata, one uniknęły zarówno wojny obrodę i spustoszenia, jakie to siało wreszcie Krasnoludzkiego Królestwa i potem wojen z goblinami, więc nie zostały zmuszone do takiego pędu technologicznego i społecznego, tak to jest napisane, aby przetrwać jak miały to krasnoludy z południa. Tu się kończy lore de facto, bo mówię teraz jedno czy dwa zdania o tym napisane właśnie o tych zmianach. Teraz moja koncepcja to już jest taka, że krasnoludy z norski na de facto mogą być tymi oryginalnymi krasnoludami. Moja koncepcja jest taka, że przymierze z ludźmi, z Sigmarem i to wszystko sprawiło, że krasnoludy jakie znamy stały się, wiesz, takie trochę bardziej miękkie niż kiedyś, takie trochę mniej skore do walki, takie troszeczkę bardziej ostrożne, takie pijące trochę mniej, takie, takie jak generalnie krasnoludy zwykle się wyrażają o ludziach, nawet jak starają się wyrażać pozytywnie, tak wydaje mi się, że krasnoludy z norski mogłyby się wyrażać o zwykłych krasnoludach, gdzie właśnie z racji tego, że było tak bardzo zamknięte, była ta enklawa odcięta od wszystkiego innego, tego małego krasnoludzkiego królestwa na północy, gdzie dookoła tylko trole, giganci, armię chaosu, Norsmenii i cała reszta, to że one niejako zostały bliższe krasnoludzkim tradycjom i początkom, troszeczkę też tym prymitywizmem krasnoludzkim, takim też w dobrym rozumieniu, podczas gdy południowcy zostali zmuszeni do tego, żeby jednak iść naprzód, wykorzystywać bardziej technologię, skupić się na tym, że ich liczebność strasznie spadła i żeby to był ten rozdźwięk. Przynajmniej taka jest moja luźna koncepcja, która w jakiś sposób jest popierana przez to, co w lore stoi, prawda?
1: Zupełnie się z tą niezgodzę, ponieważ bądź co bądź, oto to nowość, nie? Ponieważ bądź co bądź krasnoludy pochodzą z południa i im bardziej schodzimy na południe, tym starsze mamy twierdze krasnoludów. Te twierdze krasnoludów są na samym końcu tego łańcucha dotarły tam najpóźniej. W związku z czym to raczej tamta okolica je zmieniła, zwłaszcza, że też znajdujemy informacje na temat tego, że może one co prawda nie wyznają Mrocznych Potęg otwarcie i wprost. Właśnie do czego zmierzałem z tą wiarą. To one tam wyznają takie aspekty bogów przodków, które graniczą właśnie z jakimiś mniej radykalnymi aspektami bogów chaosu. Czasami, oczywiście nie wszyscy, nie zawsze, ale mamy zdanie o tym, że co prawda krasnudy są bardzo odporne na wpływ chaosu, ale pomimo tego zdarzają się takie krasnudy w Norsce, które wprost i otwarcie wyznają bogów chaosu, ale to się zdarza, to jest rzadkie, ale się zdarza. Plus do tego mamy jeszcze jedną informację, że jakbyś chciał stworzyć sobie postać krasnoludu chaosu, masz 5% szans na to, że już ma mutację. W związku z czym to społeczeństwo krasnoludów w Norsce jest bardziej dzikie, jest bardziej związane z tą norską i co prawda nie jest złe tak po prostu per se i nie jest da wizar. To nie są krasnoludy, które całkowicie odrzuciły swoje tradycje i zwróciły się zupełnie w innym stronę, ale to jest jednak społeczeństwo krasnoludskie, które zostało przez te tysiąclecia Troszeczkę zmienione i teraz tak, tego to już w ogóle nie ma w loża. ale jak ja się nad tym zastanawiałem, to wyszło mi tak, że przecież one mogłyby chcieć to ukryć trochę w kontaktach ze swoimi kuzynami z południa, prawda, że z jakiegoś powodu pojawiły się, weszły na scenę właśnie wtedy, kiedy się pojawiły, no bo nie ma szans, jest Troll country, potem są Góry Norski, czy przez 7 ponad tysięcy lat żaden krasnoludzki zabójca nie zawędrowałby w miejsce, gdzie jest najwięcej gigantów po tej stronie Gór Świata? I nie zobaczyłby swoich pobratymców, nie zauważyłby Karaków, nie nawiązałby jakiegoś kontaktu? Gdzie były te kontakty, skoro ich nie było? Dlaczego ich nie było? Ha, I teraz, wiesz, nikt nie odpowiada wprost w loże na to pytanie, ale można je sobie postawić, prawda?
0: To prawda, chociaż ja bym powiedział, że mamy informację o tym, że Kraka Ornsmotek, to jest karak tam na północy, który szczyci się największą ilością właśnie Slayerów i Berserkerów. Berserkerzy to są krasnoludzcy, norsemańscy Sleje jeszcze bardziej, bo są zupełnie łysi No i oczywiście wpadają w szał Bo przecież popularne rozumienie słowa Berserker musi się jakoś Musi na to w jakiś sposób rzutować. No i oczywiście, kto mając krasnoludów wikingów nie chce mieć krasnoluda z breserkera. Dokładnie.
1: No tak, ale to masz opisane dzisiaj, jeżeli to jest Z Dwarf Stone and Steel, a to tak, jest no w okolicy ale... roku 2510. Więc już po nawiązaniu kontaktu. Czy przez te wcześniej tysiące lat nie zawędrował tam żaden slayer?
0: Ja twierdzę, że zawędrował. I ba, co więcej, udało mu się znaleźć to, czego szukał. I wciąż mogą być wspominane pieśni skaldów nortenskańskich krasnoludów właśnie w tamtych okolicach o tych którzy przywędrowali, ale po prostu te informacje nie wróciły przez kilka tysięcy lat, ponieważ nie było tego kontaktu. I ja jednak dalej obstaję przy swoim, że moja wersja z tym, że to krasnoludzkie społeczeństwo prawdziwe, z racji, że było zamknięte, ono nie mogło się zmienić, bo musiało przetrwać bo właśnie tak sztucznie zamknięte na północy, podczas gdy krasnoludy z południa tak naprawdę przez tą swoją współpracę i na dobrą sprawę nawet poleganie na ludziach z czasem zmiękły, stały się mniej krasnoludzkie, troszeczkę wiesz, bardziej ogolone, pijące słabsze piwo, polegające na tych technologicznych nowinkach, którym wystarczy kilkaset lat i już są wprowadzane, podczas gdy krasnoludy z norskiej jakby zostały wierne temu, co jest, było u zarania krasnoludzkiej rasy. I tej wersji będę się trzymał.
1: To, że tak będą mówiły krasnoludy z Norski, to jest więcej niż pewne. A czy to jest prawda, to już jest zupełnie inna kwestia. No,
0: Ale jak sami widzicie, no to rzeczywiście krasnoludy z Norski to jest wdzięczny temat. Zresztą jeszcze się właśnie powtórzyć. Raz a propos... Run, i bardzo bym chciał, żeby to się jakoś oficjalnie pojawiło. Ja wiem, że właśnie o tej kwestii runicznych przedmiotów i magii mamy naprawdę de facto dwa akapity króciutkie w Tome of Corruption do drugiej edycji, ale bardzo mi się podoba pomysł właśnie Krasnoludów, które rzeczywiście wykorzystują magiczne runy w dużo większym natężeniu na tej zasadzie, że na przykład oni mogą nie mieć organ canons, ale już, nie wiem, golemy magiczne czy coś takiego mogą być czymś dużo popularniejszym, czymś bardziej przydatnym. Podobnie z bronią runiczną, tatuażami runicznymi, runami na statkach. Mamy informację o tym, że Królestwo Krasnodów z Norski otoczone jest wielkimi kamieniami runicznymi. Troszeczkę przypomina notabene Atel Loren tak żeby poprawić samopoczucie wszystkim fanom krasnoludzkim tutaj. No ale wiemy, że mają właśnie jakieś takie ogromne kamienie runiczne, które w jakiś sposób mają chronić królestwo przed najazdami. Nie bardzo wiadomo w jaki sposób to działa. No ale możemy sobie wyobrażać, prawda, nie wiem, kamienie, które sprowadzają błyskawice, czy nawet kule ognia na.. Pojawiających się obcych, Armia Chaosu, czy cokolwiek takiego. I bardzo mi się podoba pomysł właśnie z racji tego, że Krasnoludy zawsze są tą rasą, którą możemy próbować właśnie orbijać w kierunku steampunka do tych ich kolei podziemnych, żyrokopterów, cepelinów, pancerników pływających, o których już wspominałeś. To żeby tutaj były Krasnoludy właśnie, które, wiesz, mogą dysponować magią, jakiej nie znamy. Tym bardziej, że tak jak Krasnoludy Chaosu dają nam de facto magię, której Poza nimi nie znamy, prawda, z tymi swoimi kapłanami Haszuka, którzy zamieniają się w kamień.
1: Zakuwaniem demonów w broń na przykład, czy coś takiego.
0: Dokładnie, więc jakie ciekawe rzeczy moglibyśmy mieć. Ja to bardzo widzę w takiej wersji właśnie szamańskiej, Okay. Właśnie tu mówisz o demonach, więc jakichś de facto nie, niemalże duchy lasu, czy duchy strumyków, wiesz, takie rzeczy... Pioruny,
1: mogły... pioruny, więcej piorunów. Tak,
0: mogłyby pasować właśnie w mitologię nordycką. I koty, nie zapominaj o kotach, które ciągną rydwany. <laughs> tak, ale my, myślę, że to jest świetny pomysł właśnie na... Zdecydowane odświeżenie, powiedzmy, nie tylko starego świata, ale właśnie krasnoludów. Czy to zarówno z perspektywy mistrza gry, który chciałby tych krasnoludów pokazywać, czy z perspektywy gracza, który tam porozmawiał z mistrzem gry, chciałby pokazać innego krasnoluda, który... Wiesz, po pierwsze będzie na przykład dużo bardziej skory do zabawy, do śmiechu, do radości, ale też do pijackich burt. Mniej taki... Jeszcze bardziej? No jeszcze bardziej. Zasrowanie jeszcze bardziej, ale właśnie wiesz, mamy pretekst do tego, żeby w zasadzie w zgodzie z lore wymyślać postaci krasnoludzkich szamanów, więc dlaczego by nie?
1: Wiesz, mi też się krasnoludzkich bardzo podobają. Ja uważam, że to jest taki przykład podobnie trochę jak Laurelorn. To znaczy... Odprysk z rasy, który nie wpisuje się w jakiś taki podział, który jest tym podziałem standardowym. To znaczy mamy te standardowe krasnoludy, to jest oczywiście w cudzysłowie, to w tym momencie mówię, z Karas Anchor, czy powiedzmy z Imperium, plus te niestandardowe krasnoludy, o których wszystkie standardowe krasnoludy milczą, czyli Dawizar. A tutaj mamy coś, co się nie wpisuje ani w jedno, ani w drugie. To znaczy nie są po tej złej stronie, ale są bardziej dzikie i też jednak trochę ciążą w kierunku tej złej, oczywiście znowu w cudzysłowie, ale nadal tych granicy nie przekraczają, nie boją się wsiąść na drakar, popłynąć do Lustrii i tak dalej. Wiesz, to jest faktycznie coś innego, coś, co można eksplorować i myślę, że warto to eksplorować. I czasami do jakiegoś miasta portowego dlaczego nie miałby przypłynąć statek z dobrami snorowskim przewiezionym przez
0: krasnoludską załogę? Dokładnie tak.
1: Zwłaszcza, że nie mają takich animozji w stosunku do elfów jak pozostałe klasyody, bo nie mają z nimi żadnej historii.
0: Właśnie, to jest też bardzo fajny fragment, że no w sumie nie było wojny obrody dla nich, więc można się dogadywać. Zresztą, żeby było śmieszniej, wtedy równie dobrze mogą współpracować z wysokimi jakim rocznymi elfami, prawda? Zakładając, tak, 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 jak najbardziej. Jakąś tam wymianę handlową czy cokolwiek, no z też takich pragmatycznych, czysto przyczyn, co też może być ciekawym przyczynkiem do kampanii i różnych historii. No, więc to nasz kolejny odcinek o Krasnoludach na dzisiaj będziemy chyba kończyć, bo informacji jest tutaj sporo, chociaż e, ciekawych, które można wyciągnąć z tych kilku... Drobnych skrawków, stron. nie? Tak, dokładnie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Klasycznie wielkie podziękowania dla naszych patronów, którzy wspierają nasze prace, nad podcastem i dzięki ich wsparciu jesteśmy w stanie sięgać po coraz to nowe źródła i znajdywać rzeczy wcześniej nieodnalezione. Zerknijcie na naszego
1: Discorda, wpadnijcie na naszą stronę na Facebooku, tam też się pojawiają różne informacje. Dokładnie.
0: Zresztą jak tego, słuchacie wciąż powinien trwać organizowany przez nas i przez grupę Polskie Młodki turniej do Warhammera Total War. Wszystkie miejsca z tego, co się orientuję już są zajęte, ale są szanse, że wciąż mogą się przydać rezerwowi gracze, więc jak chcecie, to wpadajcie na Discord Polskich murków. Link znajdziecie w opisie. Tak samo na naszym blogu jest dużo tekstów o tej kampanii fabularnych gdzie opowiadamy właśnie historię tych wydarzeń, więc nawet jak nie chcecie grać, to warto sobie poczytać. A gracze je współtworzą,
1: ponieważ to w zależności od tego, kto wygrywa na porach bitew, tak kształtuje się ta historia.
0: A tymczasem żegnamy się z wami. Chwała Imperium i niech prowadzi was Odinson? Torinson, Lost Odinson. Lost Odinson, dokładnie. Niech wasze krasnoludzkie drakary nie staną w welfie i mgle, tylko dopłyną tam, gdzie bogactwa i piwo są powszechne i czekają na was. I więcej piwa. No i złota. I nie zapominajmy o złocie, tak? Oraz o złocie. A piwo też jest złote, więc to, 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 to dobrze. Trzymajcie się, cześć.